0: paz irmãos, hoje nós vamos falar sobre um versículo que está em Mateus, capítulo 6. Na verdade, são dois versículos. A minha versão aqui é King James, capítulo 6, versículo 22 e 23. São dois versículos complicados. A gente para para pensar, quando lê esses versículos, eu fica meio confuso. Vamos lá. Os olhos são a lâmpada do corpo, portanto... Se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas trevas serão. Ou quão tremendas são essas trevas. Então nós temos várias coisas aqui nesses versículos, né? Os olhos são a lâmpada do corpo. A lâmpada serve para quê? Para iluminar. Então, nossos olhos são a lâmpada do corpo. E aí ele fala o seguinte, se os olhos forem bons, todo o nosso corpo será pleno de luz, será luminoso. Agora, se os olhos forem maus, todo o nosso corpo estará em trevas. Agora vem a parte confusa, porque ele fala aqui, ó. Se a luz que está em ti são trevas, como que uma luz é trevas? Não é contraditório, parece? Se a luz que está em ti são trevas, ou é luz ou é trevas. <risos> nós vamos chegar nisso aí. Então, essa noite eu queria falar sobre como nós enxergamos a vida e as coisas que acontecem conosco em diferentes aspectos. Em primeiro lugar, como você se enxerga diante de Deus? Quando você olha, eu aqui e Deus, como que eu me enxergo? Quem eu sou para Deus? Quem eu sou perante Deus? Nós temos que tomar cuidado com isso. Vamos ler? Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína. O espírito arrogante vem antes da queda. O que, que a soberba precede a ruína? Pre o que precede é o que vem antes. Então, se você se ensoberbece, logo lá na frente, o que, que vai acontecer? Ruína. O espírito arrogante vem antes da queda. Então soberba e arrogância vão te levar para onde? A cair. Então nós temos que tomar cuidado. Tem uma coisa chamada falsa humildade. A gente fala assim, não, não sou eu, é Deus, né? Não, foi Deus, tudo né? Mas às vezes é falsa humildade, tem um orgulho por trás. Tem que tomar cuidado, porque Deus ele está olhando para o coração. Ele não está muito preocupado com o que você está falando, porque ele está vendo o que está motivando. Qual é a motivação? Então, se dentro de você tem soberba e arrogância o que vai acontecer? Deus vai permitir que você caia. Mas não é porque Ele quer te ver mal. É porque Ele quer mostrar para você quem você é. Tem um versículo, que eu não me lembro onde está, acho que é de Deuteronômio, que fala: que Deus fala para o povo de Israel assim, ó, eu deixei você ter fome, eu deixei você passar nudez, eu deixei você ser escravo, para saber, diz o que estava no seu coração. Não é para Deus saber o que estava no seu coração, é para você saber o que está no seu coração. Às vezes você está vivendo, você está andando e você não sabe o que está dentro aí. Deus permite que aconteça alguma coisa para você enxergar quem você é. Vamos continuar lendo aqui? Agora é Lucas capítulo 18, uma passagem bem conhecida, do versículo 10 ao 14. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava em seu íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejudo às vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito confessava, ó oh, Deus... Sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Eu vos asseguro que este homem, e não outro, foi para sua casa justificado diante de Deus. Porquanto, todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Olha só, tem uma versão, se eu não me engano é ao meio da revista atualizada, fala que esse fariseu olhava, de, orava de si para si mesmo. Olha... Eu acho que ninguém aqui faz isso, né? Espero que não. Senhor, obrigado porque eu não sou mundano. Passa na frente de um, de um lugar que tem pessoas fazendo coisas erradas. Senhor, obrigado porque o Senhor me libertou disso. Eu não sou igual a essas pessoas mais. Quem orou assim? Esse fariseu. Não, vamos parafrasear, né? Jeju duas vezes por semana. Tá vindo um encontro, né? Senhor, eu faço jejum pro encontro. Dou o dízimo, Senhor. Vou pro culto. Glória a Deus. Não sou igual esse aí que vai uma vez a cada dois meses. Meu filho, Senhor, está lá sempre. Aí o outro olha e fala assim, ele nem sequer conseguiu levantar os olhos. Ele abaixou a cabeça e a única coisa que ele falou foi, Senhor, ser propício a mim, tem misericórdia de mim. Eu sou pecador. E este foi justificado. Essa é a maneira correta de nós nos enxergarmos diante de Deus. Diante de Deus nós não somos nada. Quando você for se achegar a Deus, tenha sempre esse coração, Senhor, eu não sou nada. Esse é o resultado de alguém que realmente conhece a Deus. Isso não significa que no seu dia a dia, na sua vida, você tem que andar de cabeça baixa, andar oprimido, né, se fazendo de coitadinho, não é isso. Depois nós vamos falar sobre isso. Isso é uma questão interior de você reconhecer que diante de Deus você não é nada. É só você lembrar das coisas, né? Se você faz uma viagem no espaço, um dia, quem dera, né? Fosse barato, desse pra fazer, né? Lá pra lua, eu ia querer. Não ia ser legal? <risos> Mas se você começar a subir e olhar, o que que nós somos? Né? O que nós somos? É uma poeirinha. A Bíblia fala que nós somos um vermezinho. <risos> Sabe por que Deus, ele abomina tanto o orgulho e é a soberba? Porque a fonte dela é Satanás. Então, se isso começa a brotar em você, quem está plantando e regando isso em você é Satanás. E Deus não pode deixar isso. Amém? Essa é a primeira parte, é mais simples, né? Olhar para Deus e saber que eu sou um pecador. Agora, como você enxerga as situações? Lembra, os olhos são a lâmpada do corpo, a sua vida. Como você enxerga as situações, as dificuldades? Não sei se alguém te contou, mas ser humano... Nessa terra, passa por dificuldade. Não sei se alguém te prometeu que isso não ia acontecer, mas mentira pra você, né? Recebe Jesus, todos os seus problemas acabaram. Não é assim, né? O Senhor mesmo falou, no mundo tereis aflições. Mas se nós formos espertos, a gente consegue aproveitar as dificuldades para crescer, para avançar. Tudo vai depender de como você enxerga. E aqui, eu quero falar um pouquinho sobre Neurociência, rapidinho, só para entender. Quando uma informação, uma situação acontece na nossa vida, no dia a dia, um evento externo passa por alguns filtros e a informação chega no nosso cérebro. Isso acontece assim, né? E dependendo como você enxerga a situação, vai mudar o seu estado interno. Sabia disso? Por isso que começou aquela história de pensamento positivo. Né? Não, não, não quero entrar nesse assunto, mas é o que acontece no cérebro. E tem uma outra coisa que acontece, é, se você fica olhando e focando muito numa coisa só, o seu cérebro, ele vai expandir aquilo, você vai enxergar mais daquilo. Ele vai aumentar aquilo para você. Quando a gente chegar na, nas situações das pessoas, vocês vão entender melhor isso. Então, guarda isso aí. A situação acontece dependendo de como eu enxergo, como eu reajo aquilo, vai mudar o meu interior e vai mudar o meu resultado. Agora, ai, pastor, você está falando de, de, de coisa de ciência, mas não tem isso na Bíblia, né? Vamos lá ver na Bíblia? Já falei, né? São os olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. A maneira como você enxerga muda tudo. Vamos continuar, então, lá em números 14 e 24. É uma passagem muito conhecida. Todavia, meu servo Caleb, visto que demonstra ter outro espírito... E me segue com confiança e integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Todo mundo conhece isso aqui, né? Mandaram 12 espias, 10 chegaram lá, falou: "O quê? A terra é boa. Né? Os cachos de uva são enormes. Mas tem gigantes, nós vamos morrer, não dá não". Ó, a situação era a mesma, não era? Mas a lâmpada que ele estava utilizando qual era? não dá não, a terra é boa, mas não dá, Caleb olhou e falou assim, dá sim, né? Josué também, né? Josué e Caleb foram os que entraram, a terra é boa e nós vamos devorar eles como pães, percebe que uma mesma situação as pessoas tiveram reações diferentes, e quem Deus aprovou, quem Deus abençoou ali? Aquele que reagiu mais positivamente, por quê? Porque ele tinha fé, Deus mandou a gente entrar e ele falou que é nosso. Então nós vamos arrebentar esses caras. Desculpa, não sei se pode falar assim. né? <risos> Dependendo do lugar que está, não pode. <risos> nós vamos para cima e vamos derrubar eles. Nós vamos comer eles como pães. Eu não sei como está a sua vida. Não sei qual a sua dificuldade. Se é financeira, se é matrimonial, se é de trabalho, se é emocional. Não sei. Mas a maneira como você encarar isso vai mudar a sua vida. Se você ficar olhando, ai meu, de meu Deus, meu Deus, ai meu Deus, ai meu ai Deus. ai meu Deus, meu Deus. pelo amor de Deus, para com isso, é chato. Você gostaria de uma pessoa do seu lado assim o um tempo inteiro? Quem gostaria de uma pessoa assim do lado o tempo inteiro? Ninguém. Não faz isso. Sabe por quê? Porque Deus não gosta disso. Deus ele, ele permite que as situações acontecem para você crescer e dependendo de como você enxerga e reage vai mudar o seu resultado. Deus vai poder te abençoar. Só que se você ficar com espírito de coitadinho o negócio não vai funcionar. Você não vai sair do lugar. E crente não foi feito para ficar parado no lugar. Crente foi feito para avançar, para crescer. Nós estamos aqui é, é para ser modelo, para ser luz na terra. É para mostrar bênção, prosperidade, alegria, paz, casamento próspera. Crente é para isso. Isso não significa que não tem problema. Mas se você reage diferente, as pessoas vão olhar para você e vão falar, meu, mas o que, que tem nessa pessoa aí? Olha tanto de problema que tem na vida dela, ela, ela não desiste, ela continua. Ela continua servindo, ela continua de cabeça erguida. Olha a família dela, que benção que é. Isso é testemunho. Agora, se você fica lá, né? Não pode. Quer ver outro exemplo bom? Davi e Golias, todo mundo conhece, né? Quantos dias ficou Golias lá falando com o povo de Israel? 40 dias, todo dia desafiando, 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 desafiando. Todo mundo tremendo. Aí Davi falou, mas peraí. Quem é esse incircunciso para afrontar o exército dos deus vivos? Olha... Ele ele não estava vendo o gigante. Ele sabia que ele não ia aguentar, né? Provavelmente, é certo que ele falou que matou um leão e um urso, né? Eu não sei, vai <risos> tá escrito, né? Eu ia ficar com medo também, eu acho. Mas o que ele sabia? Ele sabia que Deus estava ali e a confiança dele era em Deus, por isso que ele foi. E esse é um outro ponto que isso aqui o mundo não te ensina. O mundo quer te ensinar a ser confiante. O mundo quer te ensinar, ah, 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 não, eu consigo, eu faço e aconteço. Não, se você fizer isso, você vai cair, nós já vimos. Sabe por que você é confiante? Sabe por que você anda de cabeça erguida? Sabe por que você não fica aí reclamando e murmurando? Porque você sabe que tem um Deus que cuida de você. E a sua confiança é nele. Aí sim você pode andar firme. Por isso que Davi foi. Quando Davi foi, ele não falou assim, ah, eu tô indo, vamos ler, né, porque senão... Pode achar que eu estou inventando, né? Vamos lá. 1 Samuel 17, 45. Contudo, Davi retrucou ao Filisteu. Tu vens contra mim com espada, lança e escudo pontiagudo. Eu, no entanto, venho a ti em nome de Javé, o Senhor dos exércitos. Olha a consciência de Davi. Por que, que ele estava confiante? Porque ele sabia que o Senhor estava com ele. É daí que vem a nossa confiança. É diferente de ser orgulhoso, não é? De ser soberbo? De achar que a força é sua? Que a capacidade é sua? É uma coisa interior. E Deus abençoa isso. É isso que Deus quer ver em nós. Saber que a nossa fonte é Ele. Amém? Por último, uma situação que eu gosto muito. Atos 16, versículo 23 ao 26. Também todo mundo conhece, né? Depois de tê-los espancado, quem? Paulo e Silas foram espancados. Depois de tê-los espancado muito, os jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiasse com toda atenção. Havendo recebido tais ordens expressas, ele os lançou no cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam reclamando e chorando e murmurando. <risos> Orando e entoando hinos de. Olha só. Enquanto os demais presoviam. Aí a gente sabe, aconteceu um terremoto, todo mundo soltou e a família do carcereiro foi salva. Olha só. São os olhos, a lâmpada do corpo. O que, que eles estavam fazendo? Eles estavam pregando evangelho. Eles estavam fazendo alguma coisa demais? Não estava não nem num churrasquinho assim, nada. Eles estavam pregando evangelho, né? Foram espancados. Não estou falando que churrasco é ruim, não, tá? Né? Mas é que eu sei, eles estavam fazendo uma coisa muito correta, né? Muito louvável. Foram espancados, foram presos. Olha, eu não sei se eu, lá na situação deles, assim, né? Eu não sei se eu ia estar lá, Senhor, pô, Senhor, eu tô pregando. Ó, Senhor, pô, por que isso aqui? O que que eles estavam fazendo, orando e entoando os hinos de louvor? Estavam louvando, Senhor, obrigado. Não sei se tava preguei a mão, né? aleluia, Senhor, estou preso por causa do teu nome. E aí Deus falou, não, vou fazer alguma coisa, não posso ficar quieto com isso aqui. Veio um terremoto, soltou todo mundo. Qual é a sua prisão? Às vezes a vida está te espancando, sabia? Às vezes a gente está tomando um monte de, de rasteira da vida, tomando um monte de, de cotovelada da vida, não é verdade? E aí o que a gente faz? Aí você pode falar assim, não, não, mas eu vou ser falso, vou falar para Deus, ah, Deus, obrigado. Não, você não precisa fazer isso, se não for sincero. Mas você pode falar assim, Senhor, eu não tô entendendo isso aqui. Mas eu te agradeço. Porque eu sei que de alguma maneira isso aqui vai ser pro meu bem. Deus, ele gosta de um coração assim. Sincero. Não adianta você também ficar fingindo que é forte. Deus vai olhar e falar, eu vou ter que pressionar um pouquinho mais para você perceber que você não é forte assim. Senhor, eu não estou entendendo, não estou aguentando, está difícil. Se continuar, não sei até quando eu vou aguentar, mas eu te agradeço, eu te louvo. O Senhor continua sendo meu Deus. Esse coração agrada a Deus. Às vezes, pode ser que naquele momento você não seja solto. Pode ser que daqui passe um dia, dois, três, mas pode ter certeza. Se você perseverar, não vai ser sua libertação para você. Vai ser para as pessoas que estão ao seu redor entenda isso, Deus não é egoísta às vezes a gente olha e fala não, isso aqui é para mim, não, isso aqui não, não é pra você, tudo que Deus faz em você é pra trabalhar em você e através de você alcançar outras vidas Deus, ele olha para todo mundo e às vezes você não tá enxergando, você não tá conseguindo entender, mas se você um dia falou assim, Senhor, a minha vida é tua pode ter certeza, ele tá, ele tá encaminhando as coisas e as coisas que estão acontecendo, ele está permitindo que é para o seu bem, para você crescer. Entenda isso. As dificuldades, elas vêm para nos fazer crescer. É para, para nos tornar mais fortes, para nos tornar mais experientes. Para que nós tenhamos condições de ir lá na frente ajudar outra pessoa. Agora eu quero falar de novo um pouquinho sobre neurociência. Estresse. Quem, quem gosta de estresse aqui? Ninguém. A gente cresce ouvindo falar a pessoa assim, ai, eu tô estressado, né? Ai, não aguento mais, tô estressado, tô estressado, tô estressado. Aí a gente cresce com a crença de que estresse é uma coisa ruim. Mas eu quero te fazer uma grande revelação. Você sabia que o pastor Terço, quando estava apaixonado pela pastora Diná, que era o dia do encontro, né? naquela época não sei se era a corte, <risos> era? Não? Não, já era namoro de <risos> uma época que era corte, né? <risos> é, não tô chamando eles de velhos não, tá? <risos> Ele tava lá Ai, hoje é dia de ver a é Diná nah. E aí não dá aquele friozinho na barriga, né? Começa a suar a borboleta, tem um filme que fala isso, né? As borboletas na barriga, no estômago, né? <risos> a mão começa a suar A boca começa a ficar seca O coração acelera, né? Sabe o que é isso? Estresse. Só que ele fica nervoso e fica mal com isso? Não. Mas aí chega no dia seguinte, o trabalho começa a dar tudo errado. Aí o coração começa a acelerar, a mão começa a suar, né? começa a dar um monte de coisa. Sabe o que é? Estresse. Dentro de você, aqui, os elementos químicos do seu corpo são os mesmos nas duas situações. Agora... Dependendo de como você encara isso, vai mudar. Você sabe para que Deus fez isso? Sabe por quê? Para que você saia melhor nas situações. Por exemplo, Tercinho está dirigindo, distraído, ouvindo uma música. De repente, uma criança na frente do carro. Qual é a reação? Nem pensa, não é? Já freia, nem sabe como. Sabe o que aconteceu? O corpo liberou o estresse. E os reflexos dele melhoraram. E ele reagiu mais rápido. Então, isso é ciência, tá? Eu não, não tô falando balela. A maneira como você enxerga a situação e o estresse vai mudar a sua reação no dia a dia. Entenda isso. Ah, eu tô estressado. Não é. Deus permitiu que isso acontecesse para que você pense melhor, para que você reaja melhor. para que você enfrente a situação melhor. Sabe como isso acontecia? Na, 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 o homem na selva aparecia um tigre na frente dele. O que ele tinha que fazer? É a mesma coisa. É igual. O problema na sua vida é o leão. Agora, quando você consegue entender isso, muda a sua vida. Eu, fico, eu, eu, eu acho incrível isso, sabe? Porque eu, eu gosto de estudar essas coisas. E aí eu começo a estudar essas coisas, eu leio a Bíblia e falo, caramba, já estava aqui. São os olhos, a lâmpada do corpo. Se, todo, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se você interpretar as coisas, enxergar as coisas de maneira diferente, reagir positivamente, tudo vai mudar na sua vida. Então, essa é a parte das situações. Como você enxerga os outros? Tem gente que acha que é especialista em encontrar defeito. Ela. Não, ela se acha um especialista porque tem facilidade de encontrar defeito. Vou conversar com o Leandro. Ô, oh, Leandro, você viu o Max? O Max é gente boa, cara. Nossa, ele faz isso, ele é assim, foi lá em casa cuidar do meu peixe. Né? Foi mesmo. Aí. Aí... O Leandro fala, é, mas ó, você não sabe, ele faz isso, isso e isso. Olha só, não sei se você faz isso, tá? Ou, marido e esposa. Quando casou, né, achou que tava casando com um príncipe, abriu o olho, veio o cavalo. Não é? <risos> Meu marido é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Ué, mas antes de casar, nossa, é o homem que eu pedi pra Deus. Será que ele deixou de ser esse homem? Ou ela deixou de ser essa mulher? Não, sabe o que aconteceu? Você está olhando pro lado errado. Agora, cadê os solteiros? Se você quer casar, a dica é olhe para todos os defeitos. E não ache que você está amando, né? Porque você está. É a paixãozinha, né? Só elemento químico no seu corpo borbulhando aí. Que aí, quando você casa, aí você pode olhar para as qualidades. Você tem que casar de olho aberto. Abre o olho antes de casar e fecha depois que casa. Porque essa é a tendência. A nossa tendência natural é ficar olhando para o negativo, é ficar olhando para as coisas ruins, é ficar olhando para o defeito dos outros. Você não é um especialista, você não tem um dom especial se você consegue olhar, enxergar defeito nos outros. Não. Você é comum. Eu não diria nem normal. É comum. Porque todo mundo é assim. De novo, ó. É... No, imagina o, o, o cara lá na, na, na selva, lá, os filhos de Caim lá que começaram a criar animais, morar em tenda. A tenda era segura? Não era segura, não é como uma alvenaria assim. O lugar que eles viviam tem lobo, tem leão, ainda vivia no meio dos animais. O cara tem que sair para colher, tem que sair para caçar, tem que fazer um monte de coisa. Então, o que, que o, o cérebro dele fazia? Isso Deus criou, tá? Enxergar para tudo que pode dar errado, olhar para tudo que pode dar errado. Por quê? Porque se eu, eu, eu calcular tudo que pode dar errado, todas as coisas ruins, eu tenho mais chance de ficar vivo. Certo? Só que você mora na selva? Não. Aí você vai querer arrumar um. Começar um empreendimento, ir para uma entrevista de emprego, começar um estudo novo, qualquer coisa que você quer começar. Sua cabeça já vai começar, não? Mas pode acontecer aquilo. Não, mas pode acontecer aquilo outro. Mas esse é aquele errado. Mas esse é outro. Satanás sabe dessa debilidade do seu cérebro e ele fica em cima de você. E aí, em vez de avançar, você trava. A mesma coisa com relação a, a olhar para as pessoas, para os defeitos dos outros. Eu fico imaginando se Deus fosse como nós, olhasse para o Jefferson e ia falar assim: Ah, eu quero usar o Jefferson. Ah, não, mas o Jefferson tem isso, isso, isso. Deixa para lá. <risos> Quem? Ia ter alguém aqui. Não é até nenhum de nós. Agora, sabe qual é o dom de Deus? É você enxergar o melhor nas pessoas. Esse é o dom de Deus. Isso não é ser bobo, ser, ser, ser trouxa, não é nada disso. Isso é um dom de Deus. Porque Deus faz isso, quer ver? Atos 9, do 13 ao 15. Atos 9 é o capítulo que Paulo encontra o Senhor, tem aquela visão, ele cai no chão, né? E aí Deus fala com Ananias. Ananias, vai lá, ora sobre, a, impõe a mão nele, ora por ele. E aí Ananias responde, Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem. Quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém? E ele chegou aqui com toda a autoridade dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Olha só, como que Ananias enxergava Paulo? Que era Saulo ali. Assassino? Senhor, como que eu vou esse cara? Deus me livre. Né? não dá, esse era o, é o olho de Ananias, como Deus enxergava Paulo, Saulo, porém o Senhor ordenou-lhe, vai, pois ele é para mim, um instrumento escolhido, Deus enxergava o melhor nele, é isso que Deus espera de nós, sabe, no seu casamento, na sua, na sua escola, no seu trabalho, onde quer, peça para Deus te dar esse coração, de enxergar o melhor nas pessoas, porque se você enxerga o melhor, o potencial nas pessoas, você vai pregar para ela. Você vai ter esperança de que essa pessoa pode ser transformada e ela vai ser usada por Deus. Agora, se você fica olhando, não, não dá, você tá louco, o que ele faz. Isso, só fala palavrão, só fala besteira, só fala isso, só fala aquilo, não vai. Olhe como Deus olha. Eu sei que às vezes para a mulher é difícil olhar para cima, si, para o marido, né? Mas procura o melhor no seu marido. E o marido procura o melhor na sua esposa. Porque ainda está aí. Sabe aquele homem, aquela mulher que você falou, esse é o homem que Deus me deu, que eu pedi para Deus? É ele aí, está aí. Isso não significa que tem que ficar acomodado, né? Tem que deixar Deus transformar. Mas muda a maneira como você enxerga. Porque lembra que eu falei que você foca numa coisa, parece que aquilo aumenta? Se você fica olhando só para o ruim, só para o defeito, você só vai ver aquilo. E aquilo só vai, vai te incomodar e vai trazer problemas. É isso que Satanás quer. Satanás quer ver você mal, ele quer ver você de cabeça baixa, ele quer ver você triste, ele quer ver você murmurando. Ele não quer ver você feliz, ele não quer ver a sua casa em paz. Lembra que eu falei da luz que são trevas? Que luz é essa que é trevas? É a luz que Satanás ilumina. Satanás abre seus olhos, sabia? Lá no Jardim do Éden, quando ele falou com Eva, qual foi a primeira coisa que aconteceu? Abriu então os olhos. E o que, que eles perceberam? As coisas boas? Perceberam a nudez. Então Satanás, ele abre o seu olho para enxergar o ruim nos outros, enxergar o defeito do seu marido, do seu esposo, do seu filho, ficar olhando para a situação ruim. Por quê? Porque isso faz você ficar para baixo. Não deixa essa luz entrar em você. Por último, para terminar, como você enxerga a sua vida? Ó, nós falamos, se enxerga diante de Deus, enxerga as situações, enxerga os outros e como você se enxerga. Como você enxerga a sua vida? Tem gente que tem a síndrome do coitadinho, né? Ai. Você vai sentar para conversar com a pessoa. Como que você tá? Você não sabe as minhas costas. Ai, me doeu. Ou você fala assim, puxa, tô com uma dor de cabeça, tô tomando um remédio. Ai, ah, você não sabe, eu no cinco tarja preta pretas. Tenho orgulho da desgraça. <risos> não tem sentido. Graças a Deus eu não tomo nada. Você tem que falar assim, eu não tomo nada, eu não tenho nada. Mas não tem problema, se estiver doente, precisa tomar remédio, não, não tô falando isso, tá? Mas não fica contando, só coitadice pra todo mundo, é feio isso aí, sabia? Você quer falar que tá passando por uma dificuldade, alguma coisa? Ora pra Deus e conversa com uma pessoa de confiança. Vai pra alguém que vai guardar aquilo, que vai orar com você, que vai poder te ajudar. Porque imagina que a pessoa tá com problema no casamento, você também. Aí você vai lá, chega pra ela, e meu marido, você não sabe. E ela fala: homem, é tudo uma desgraça mesmo. Ah, essas coisas, não devia ter casado. Aí isso só piora a sua vida, tem que ter muita sabedoria. Quando for contar a sua dor, suas dificuldades, ora e pede para Deus te dar sabedoria. Para quem você vai falar e a hora certa. E aprende a levar suas dores, suas coisas para Deus. Porque quando você experimenta uma coisa que você não falou para ninguém, você orou e Deus moveu e resolveu, puxa, isso marca a sua vida. Isso te dá mais força, te dá mais confiança no Senhor. Por outro lado, tem o orgulho, né? Não, eu sou bom. Já falamos sobre isso, né? Você tem que saber o quê? Ser sóbrio. Ser reto. Ser tranquilo. E aprender que essas dificuldades, essa, essa coisa que está acontecendo na sua vida hoje, entenda, está cooperando para o seu bem. Mas isso aí só vai funcionar se você aproveitar. Quando for orar, Senhor... Não é assim, Senhor, tira esse negócio daqui. Senhor, tira essa situação. Não tira, não. Senhor, me ensina o que eu tenho que aprender. Senhor, o que eu preciso aprender com isso aqui? Porque eu tenho que aprender. Senhor, onde o Senhor quer trabalhar na minha vida? Como o Senhor quer que eu cresça? O que o Senhor quer que eu faça? Muda as suas perguntas. O que eu posso fazer, Senhor? Como eu resolvo? Isso vai te levar para frente, vai fazer você crescer. Sabia, se você tem uma vida dessa, a pessoa que te acompanha... Você nunca vai precisar falar de Deus pra ela. Ela vai ver Deus na sua vida. Porque ela vai começar a ver transformação. Ela vai começar a ver atitudes diferentes. Ela vai começar a ver brilho no seu olho. E aí um dia é capaz dela chegar pra você e falar onde que é a igreja o que você vai que eu quero ir. É sério isso. Deus, ele quer transbordar. Por isso que ele fala que nós somos um vaso. Lembra aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro nos pés do Senhor e o perfume encheu toda a casa? A Bíblia não fala que nós somos vaso de barro? E que dentro de nós tem um tesouro? Segundo a Coríntios 4. Essas situações, sabe o que ela está acontecendo? O Senhor quer quebrar esse vaso de barro para que esse tesouro, esse perfume, ele consiga alcançar. Ele vai alcançando as pessoas. Mas nós precisamos olhar para essa situação. Para terminar, segundo a Coríntios, só para a gente ler, capítulo 4, versículo 16 ao 19. Portanto, não desanimamos, ainda que o nosso, homem, nosso exterior esteja desgastando ou, oh, e algumas falam, o nosso homem exterior se corrompa. O nosso interior está em plena renovação dia após dia. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos. Pois os visíveis são temporais. Ao passo que os que não se veem são, essa dificuldade transitória está produzindo algo eterno em você. E é para isso que nós temos que olhar. Porque a nossa vida é isso aqui, ó ela passa. Só que o que Deus está produzindo em você e em mim durante essa vida vai ecoar pela eternidade. Mas tudo depende de como você encara. São os olhos, a lâmpada do corpo. Amém? Feche seus olhos, quero orar por você. Olha, eu não sei como, como é a sua vida, né? Nós falamos hoje de enxergar a vida. Mantenha seus olhos fechados. Eu não sei como foi a sua infância, se você sofreu na sua infância, como foi a sua adolescência. Talvez você enxergue tudo isso com dificuldade, com... Ai, Senhor, minha vida foi tão sofrida. Ai, tanto problema. Ai, só coisa ruim aconteceu na minha vida. Ai, meu pai me batia. Ai, não sei. Eu não sei como foi a sua vida. Mas você aprendeu hoje que a maneira como você enxerga muda tudo. Se você olhar para sua vida como a vida de alguém que só perdeu, que só lutou, esse é você. Mas um dia você encontrou o Senhor e a Bíblia fala que em Cristo nós somos mais que vencedores. Se você está aqui hoje em pé porque você é um vencedor, você não é um derrotado. Repita comigo, em Cristo eu sou mais que vencedor. Senhor, obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos. Obrigado por essa noite. O Senhor sabe do coração de cada um, Senhor. O Senhor sabe das dificuldades. O Senhor sabe porque cada um tem passado. O Senhor conhece as orações, Senhor. Os problemas que eles têm enfrentado. Senhor, o Senhor prometeu que todas as situações cooperam para o nosso bem. Então, ajuda os irmãos a enxergarem isso. Chegar a solução, Senhor. Enxergar a saída. Senhor, abençoe os casais para que eles... É, enxergue o melhor um no outro. Que eles possam ser gratos pela vida que o Senhor deu para eles. Ser gratos pelo que o Senhor tem feito. Senhor, cura cada coração essa noite. O senhor, muda a, a, a maneira como enxergam a vida, como enxergam a realidade, que eles possam enxergar como o Senhor enxerga, vendo o um melhor um no outro. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala conosco. Bençoa cada um e ainda continua abençoando nossa noite. Em teu nome que pedimos, já te agradecemos. Amém.